0: ¡Hey! ¿Qué onda? Yo soy Nicole y bienvenida a Siendo Sentipensante El podcast donde hablamos entre nosotros y nos convertimos en personas que sentimos pero que a su vez pensamos Un lugar donde ser tú misma es la clave ¡Hola! Bienvenida a otro episodio de Siendo Sentipensante El podcast donde ser tú mismo es la clave Yo sé que esto viene en la intro pero no se me ocurrió algo más para una bienvenida Nuevamente quiero dar las gracias, ya saben que yo siempre voy a dar las gracias en cada episodio, eh, la verdad es que quedé muy satisfecha con el episodio pasado porque aunque no tuvo como la misma cantidad de reproducciones, eso realmente, ah, no que me dé lo mismo, pero pues siento que quedé más satisfecha. Porque respecto a calidad, hasta yo misma escuché como el capítulo y me sentí como de esos cuando los escuché, ¿no? Aunque a veces detesto como volver a escuchar mi voz porque siento que es cero relajante y y no sé, como que... <risa> no lo sé, como que siento que a veces es muy chillona y, y así. Pero más que nada, sé que se va a escuchar un poco de ruido de fondo, pero es porque estoy en otro set que no es mi cuarto, claro está. Eh, acompañé a mi mamá a dar clases y me quedé afuera de la que era mi antigua secundaria Hace un semestre, porque no puedo decir un año porque todavía no se cumple un año ah, ¿Qué les puedo decir? Y me trajo mucho, muchos, <risa> muchos recuerdos, tengo problemas a veces para hablar, ¿ok? Um, el rollo es que dije, ahora... Hoy, hoy tuve mi primer día de clases presenciales a 50% de aforo. Y no les voy a mentir. Eh, fue... No fue tan reconfortante. Eh, sí, terminé muy asustada. Y aún estoy como que... Ah", medio... Ah". No sé cómo explicar cómo me siento, pero... Pero ahí la llevamos. Pero el rollo aquí... El rollo otra vez. <ríe> la situación aquí es el tema que nos trae hoy, la verdad es que tenía muchas ganas de hablar acerca de esto, porque siento que es un tema muy importante y que a muchos nos sucede, a muchos y a muchas, porque nos crea esta confusión, yo hasta hace unos años vivía igual de, de confundida hasta ay me espanté, es mi reflejo este, hasta que Alguien me lo explicó que fue Ese alguien fue mi terapeuta Saludos muy, aunque nunca vas a escuchar esto Pero bueno, no sé, porque no he hablado con él Y no le he dicho en mi podcast Yo sé, yo sé que desde eh, Que el primer episodio les dije Que lo iba a hacer, pero no lo hice Entonces, aquí está una muchacha De 16 años que no ha recibido Terapia desde hace casi un mes Sí, yo a veces postergo Mis terapias y no está No está padre, pero bueno, omitamos eso, ¿no? El rollo es mi frase favorita. Pero la, el, el tema aquí es que... El hijo favorito. O la hija favorita. Yo sé, yo sé. Puede que no tengas hermanos o hermanas. Y, y realmente a lo mejor... digas es que este episodio... Pues si yo no tengo hermanas... Pues, pues para qué lo escucho. No. Realmente es para que... Cuando seas grande y llegues a tener hijes, si sí es que los tienes, porque puede ser que no, o puede ser que sí, no sé, pero vámonos un poco más acá de que si los tienes, es para que también les tengas esta idea y que se te quede, porque la realidad es que creo que es algo con lo que crecemos, y hasta que no lo explican, es que entendemos realmente lo que es. Cuando yo llegué a terapia, me acuerdo que no llegué precisamente por este problema, pero sí llegué en una de mis terapias a comentarle a mi terapeuta que, que pues yo sentía como mucha diferencia, ¿no? Entre mi hermana y entre yo. Entonces, eh, yo le decía es que yo siento que mis papás se llevan como mejor con ella y yo sé que a lo mejor es por la edad, porque... Mi hermana es más grande que yo y obviamente tiene más tema de conversación. A mi hermana le hacen plática de su carrera universitaria y pues a mí cómo me pueden hacer. Si realmente no es como que... Como que pueden hablar mucho conmigo, ¿no? Entonces, me acuerdo que yo le decía eso a mi terapeuta. Y, y Moi me dijo... ¿Entonces crees que existe como ese grado de favoritismo en tu familia? Y yo como de... Pues así se siente. O sea, realmente no no te sabría decir si sí lo hay, pero... Pero sí se siente. Entonces él me dijo algo que hasta la fecha como que yo lo trato de emplear cuando me han comentado problemas así, amigos míos o así. No es favoritismo. Realmente pensamos que los papás o las mamás tienen ese hijo favorito, ese consentido, consentida. Y que es ese que no importa qué haga, te tiene cegado, ¿no? Entonces, no es eso Se le llama la teoría del hijo favorito Porque es una teoría porque no es cierta Y porque, seamos honestos, honestas Ese hijo favorito, ¿quién es? El hijo favorito que puede ser que sea más vulnerable Que tenga un carácter más pésimo que el tuyo que tenga más pedos en la, en la escuela, en su vida, en lo que sea, que tú. Y suena feo, suena muy, muy gacho que te digan, ay, es que pues lo protegen porque tiene más problemas que tú. O sea, sí suena feo, pero pongámoslo así, el hijo favorito o la hija favorita es aquella que necesita más o que los papás creen que necesita más. Que lo ven más vulnerable, que lo ven menos protegido y lo protegen porque es así. Porque lo ven como que si no están ahí para él o para ella, no lo va a hacer. Y eso me pasaba, les, les vuelvo a reiterar, eso me pasaba mucho con mi hermana. Y me acuerdo cuando me lo dijo Moe yo fue como de... ...muy, pero yo también a veces no puedo... ...o sea, realmente a veces no puedo ser tan independiente de mí misma... ...y yo veo que mi hermana... ...puede y... ...y mis papás no se dan cuenta de eso... Y me dice, es esa, es, esa es la situación... ...que a veces uno como papá... ...erróneamente piensa que... ...ese hijo que está más vulnerable... ...es el que más nos, más nos necesita... ...cuando realmente el que dejamos de lado... ...es el que no nos necesita... ...pues a veces explicarle esto a los padres... ...es un poco difícil... Y créanme, una, una adolescente de 16 años se lo ha intentado explicar a sus papás Indirecta y directamente Y no que no lo entiendan, pero no lo ven así Ok, sí, el tren decidió pasar ahora, pero bueno El rollo es que Entender esta parte del hijo favorito es, es muy compleja Porque no es de la noche a la mañana en la que puedas decir yo soy el hijo favorito porque mis papás creen que yo necesito más no es eso o, o que digas es que yo no me quieren porque tratan mejor a mi hermano no es eso te vuelvo a, a decir a veces los papás erróneamente eligen a ese hijo favorito y, y a veces se siguen tanto en su papel de lo tengo que cuidar que descuidan la otra parte y, y está bien y mal o sea, bien por la parte de que son humanos y se pueden equivocar y además no hay una guía donde diga cómo ser un papá perfecto pero también existe la otra parte mala en donde descuidas esa parte ese otro hijo o hija u, u otros porque pues puede haber más y a veces cuando está peor cuando el hijo que es el favorito sabe que es el favorito, por así decirlo y se aprovecha de ello entonces, si tú eres considerado, o te consideras o te has dado cuenta que eres el hijo favorito porque te, no que te consientan, sino que te protegen más pues también agarra la onda, ¿no? o sea, es como que <ríe> sé que este capítulo va a ser como, Nicole qué mala onda te estás portando, pero la realidad y lo veo desde la perspectiva de los que no somos el hijo favorito a veces está cañón lidiar tu sole y hipotéticamente porque a veces no lo estamos pero, pero a veces la mayoría del tiempo esto nos obliga a ser independientes a valernos por nosotros mismos y a veces el hecho de que venga alguien y te diga ay es que dependes un montón de no sé quién cuando ese alguien ese es quien en realidad depende de, de, de los padres, de, de alguien mayor Es como, ¿what? ¿Qué estás diciendo? O sea, realmente Quien depende eres tú, o sea, no soy yo ¿Por qué? Porque me pasó hace unos días Que mi hermana mayor me dijo, es que tú dependes mucho de, tus, de mis papás Y yo como, de, es en serio que me estás diciendo esto ahora y realmente como que he aprendido a controlar esa parte, pero a veces es doloroso, es doloroso no conformarte porque no se trata de eso, sino se trata a veces cuando uno está recibiendo terapia y es algo que, que vi en un video y me lo dijo mi terapeuta y me lo han dicho, cuando uno tiene la oportunidad de ir a terapia, que no todas las personas tienen esa, esa facilidad, tú ves la perspectiva de tu familia desde el lado terapéutico desde el lado en el que te estás dando cuenta del daño, ¿no? Y ellos no, saben, no ven ese daño, entonces no te digo que tu chamba sea, pues decirles, ¿no? Como de, oigan, agarren la onda, pero indirectamente hacer como pequeños cambios, ¿no? O sea, como que ir, pues, no sé, como irles metiendo esa idea de que Debe de haber un... No sé, un, un, una transformación en la familia. Entonces, realmente... Volviendo un poco uh, pues, al tema. Entender lo que es el hijo favorito, vuelvo a decir, es muy complejo. Es muy difícil de asimilar. Porque para mí lo es y lo sigue siendo. Entonces... No es que exista esa preferencia, sino es esa protección, ¿no? A veces los papás ven o hacen cosas con el hecho de cuidar el corazón de, las, de los hijos o de las hijas Y ahí entra mucho el, el de cuando seas mamá, cuando seas papá me vas a entender Yo no lo soy, yo no lo soy pero lo vi desde una perspectiva diferente... Porque yo siempre estaba como en contra de mis papás... Y yo decía como... Es que por qué no me entienden... O es que por qué esto... Y... Cuando lo comencé a ver de otra manera... Y fue hasta que fue terapia... Esa es la realidad... Empecé como a... Comenzar... Empecé a comenzar... Inicié mi, mi proceso de... Perdón... Y de sanación... Obviamente todavía no está culminado, sigo trabajando en eso pero respecto a esa parte siento que poco a poco fui perdonando esa parte de que a veces entre el cuidar el corazón de los hijos lo dañas o sea realmente mientras quieres tratar de cuidar a uno no puedes cuidarlos a todos ¿por qué? porque puedes con todo pero no con todo a la vez no puede, Puedes con un hijo, pero no con todos los hijos a la vez. Entonces, suena feo, pero es cierto. A veces los adultos son muy complejos y entender sus razones es más complejo aún. Y a veces yo me decía, ¿por qué no puedo entenderlos? ¿Por qué no puedo entender a mis papás? Hasta que me di cuenta que no se trataba de eso, no se trataba de entender porque mi hermana era su protección porque mi hermana era como la estrella del momento y yo no podía alcanzar esas expectativas hasta que entendí que era a la que veían más inestable a la que veían que era más pues no menos probable de que lo lograra porque realmente tiene la capacidad para hacerlo pero de alguna extraña razón ellos ven eso en ella ¿no? Y, y no digo que a lo mejor hasta para la persona que esté considerado el hijo o hija favorita no sea feo porque también sufren, también sufren, a veces ese hijo o hija favorita sufre de esa sobreprotección, porque ahí vamos a la otra parte de la sobreprotección en donde están tan enfrascados los padres en proteger a ese hijo o hija que no lo dejan vivir, entonces si no lo dejas vivir de sus propios errores, ¿cómo se va a dar cuenta que está bien o que está mal? Que a veces cuando cometen los errores y ya se los aconsejaron. Por consejos no fueron. Pero eso es otro, otro tema. Pero aterrizando un poco. El hijo favorito no es el que aman más. Es el que protegen más. Por miedo a que su corazón se rompa. Por miedo a que su estabilidad se rompa también. Y porque simplemente no es el que se muestra más débil porque ser débil no es malo, al contrario, es una gran capacidad que sinceramente yo ahorita admiro a las personas que se logran mostrar vulnerables en sus momentos malos. Porque la mayoría de la gente ya no lo hace, tenemos una idea errónea sobre eso y, y hay que cambiarla, pero yo no soy la hija favorita antes pensaba que sí cuando era más niña consideraba que era la niña favorita de mis papás y no fue hasta que llegó alguien no fue hasta que me reemplazaron pero creo que yo misma demostré que ya no los necesitaba entonces yo sé que iba a sonar como un corte pero es que llegaron personas y se escuchaba su conversación entonces, a veces un emisme demuestra que ya no necesita a los padres y no erróneamente, o sea, a lo mejor en un momento de nuestra vida no los necesitamos porque estoy segura que en algún momento cuando yo fui la hija favorita, mi hermana se sintió igual que yo, como el de, oigan, yo también estoy aquí, ¿no? No sé, nunca se lo he preguntado, creo que nunca he tenido una charla con ella a tal grado, pero... El rollo, no tenemos muy buena comunicación. O sea, sí, pero... Bueno, omitamos eso, pero... El rollo es que... Se me fue. Se me fue por escuchar a... el chisme me llama. Se me fue. Se me fue. Ok, volvemos al rollo. Estoy segura que mi hermana también estuvo en mi lugar hace muchos años. Y se siente feo. Aceptar que ella estaba sintiendo a lo mejor lo que yo siento ahora, pero en su momento creo que yo nunca me di cuenta que era la hija favorita, o tal vez sí, y no quería aceptar que ese trono me lo iban a quitar en algún momento, ¿no? Y cuando me lo quitaron, fue como de que, como que ya no soy la hija favorita de mi papá, como que ya no, ya no, ya no pre me prefiere mi mamá, ¿no? Y ahora que, que mi hermana es como que. Ya desprendió de mis papás O sea, es como que ya es adulta Y no digo que deje de necesitar de mis papás Porque realmente eso jamás va a pasar O sea, realmente uno siempre va a ocupar de, nos, de los padres Pero es como llegar a un punto en el que dices Mi otra hermana también los necesita, ¿no? O sea, aunque, yo no, aunque uno no les diga los necesito ...se ve... ...pero si uno demuestra que... ...es independiente... ...que puede sole... ...que no hay necesidad de que se metan en nuestros asuntos... ...ellos no se van a dar cuenta... ...si algo aprendí... ...y he estado aprendiendo... ...es que... ...las cosas no llegan solitas... ...y si uno no aprende... ...a pedir lo que quiere... ...no vas a llegar a ningún lado... ...no se van a dar las cosas... ...porque para todo tiene que haber un mensaje... En el cual pidas lo que quieres, ¿no? Y vuelvo a decir que... Lo digo Juan para que lo entienda Pedro. Porque mi... Toda... Toda mi proceso de terapia... Mi... Mi psicólogo me ha dicho... Tienes que aprender a, a pedir las cosas. Las cosas no van a llegar solitas. Y es cierto. A veces... Te pega en tu orgullo decir... Es que yo no quiero pedirles nada, pero... Si no lo haces, el que no el que no habla Dios no lo oye. Y eso es muy aplicable ahora. Y sí, está bien que a veces uno dice, pues sí, pero ellos también se deberían de dar cuenta de cómo estoy. Está ok. Pero a veces los papás, va a sonar feo, pero a veces los papás son tan ciegos. Y perdón que suene tan informal y tan crudo lo que estoy diciendo. Pero no ven. Así como no ven que el hijo favorito ya no necesita su protección tampoco ven que el otro hijo que está ahí o hija los necesita. A veces hace falta, hace falta decirles aquí estoy, aquí estoy, estoy aquí, yo también soy tu hija o hijo, una zangoloteada y reviven. Con esto te quiero decir, y este yo creo que va a ser uno de los podcasts más cortitos, porque el tema no es tan extenso, simplemente que, que hay que entender esa idea de la sobreprotección, de que no es más amor, ni tampoco más privilegios, ni favoritismo. Eliminemos esa palabra. La, de la teoría del hijo favorito, la teoría del hijo más vulnerable. La teoría donde los papás quieren cuidar el corazón de ese hijo que creen o que es el más vulnerable. Porque va a sonar raro y un poco random, pero afortun... Bueno, no sé si afortunados porque probablemente me vayan a, a decir qué, afortun, qué fortuna es ser hijo único o hija única. Pero no tienes que lidiar con ese favoritismo, tal vez. Que sí se puede dar. Y no necesariamente no con hermanos. Pero el rollo aquí es entender esa parte. Es sobre protección. Es protección. No amor. No, es, no, no, no se le dice sobreprotección. Es protección. Es ese cuidado que se les da a esos hijos. Más vulnerables, más sensibles. Y recuerda que en algún momento tal vez tú también fuiste uno. Y la otra persona también. No te digo que, 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 no, que no porque la otra persona haya vivido esto, significa que tú te vas a aguantar. No. Porque lo padre sería que ambos recibieran esa atención, ¿no? O los tres o los cuatro, no sé cuántos hermanos sean en total. Pero que todos pudieran ser como ese hijo favorito. ¿Pero tú qué opinas? ¿Crees que existe ese hijo favorito en tu familia? ¿Crees que eres el hijo favorito? ¿O crees que no existe? ¿Crees que esto no se da? ¿Tú qué opinas? Déjame saber por mi Instagram. Y esto es algo que sí me gustaría que quien tuviera la oportunidad me lo contara. O que me digan, eres la única que se siente así... Pero estoy casi segura que no Y si quieres hablarlo, si quieres desahogarte Mi chat siempre va a estar abierto eh, Saben que tengo Mi Instagram y tengo mi, mi Twitter Por si me quieren escribir Mi chat siempre va a estar abierto Y quiero saber eso Quiero saber si crees Que tienes un hijo Favorito o hija favorita en tu familia O tú lo eres Que, que me digas Sin pena, yo soy la hija favorita ¿Qué puedo hacer? Eh, lo estoy haciendo bien lo estoy haciendo mal porque realmente llegar a ese momento de atención, de esa protección de tus papás, está padre está padre y aprovechala pero no te aproveches de ello o sea, no te sobreaproveches de ello ¿sabes? está padre convivir con tus papás hablar de cosas que tus papás interesen pero recuerda que hay más Adelante o atrás de ti. Y que todos merecen esa misma atención. Y que estaría más padre decir... ¿Por qué no? Entre todos hacemos una mesa redonda y hablamos sobre lo que sentimos. Y todos nos apoyamos. Así de fácil. Eso sería lo más sano. Pero déjame saberlo, ¿va? Este episodio fue muy cortito. Pero espero que de algo te haya ayudado. Que te haya dudado. Que mucha, muchas personas me han dicho... Lo voy a escuchar. Para relajarme, que no te haya relajado de más, porque no lo creo que mi voz sea relajante, pero ok. Pero déjame saberlo. Nos vemos en el próximo episodio. Y recuerda, bueno, nos escuchamos en el próximo episodio. Recuerda, escoge amar. Sé que dije que iba a, a explicar esto de la, la bola de disco. Y lo voy a explicar, tal vez en el siguiente episodio, pero mientras váyanse, una, váyanse dando una idea de esto, escoge amar, ser tú misma como una bola de disco, trata a la gente con amabilidad y recuerda, vas a estar bien. Bien.